0: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
3: Por la valentía y la resistencia para esta lucha, sí, eh, estamos con ustedes y voy a estar al pendiente de todo el recorrido para que lo que se necesite cuente por nosotros. ¿Te ¿Te 20 segundos? ¿Sí? ¿A dónde
4: vamos?
5: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos aquí, en la radio que llevas, entre las comunidades indígenas y la gran ciudad. Pues escuchamos ahí las palabras del gobernador que ayer, eh, digamos que alcanzó... A la caravana que pretendía llegar a las seis de la tarde a Palacio de Gobierno, pero el gobernador pues allí se adelantó a ellos y al parecer en una de las calles de la ciudad pues pudieron entrevistarse. Eh, ahorita les contaremos a ver cómo estuvo esa reunión, a ver qué pasaría, vamos a tener información al respecto, pero esta marcha birrárica salió desde eh, San Sebastián, Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños el pasado lunes, hace ya 25 de abril, 25 de abril ya más de una semana, eh, y pues hoy hablaremos al respecto. Eh, se encuentra con nosotros nuestra compañera, mucho gusto por estar aquí, Acue Mijares, muchas gracias a
0: Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar una vez más con ustedes y pues aquí estamos para compartirles la información de lo que pasó el día de ayer y pues el objetivo que tiene esta marcha estos compañeros Viraritari que vienen a exigir la restitución de su territorio.
6: Eh, muy buenas tardes eh, Arturo, muy buenas tardes, ACUE, muy eh, buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan y esta tarde sí para tener la nota de lo que está sucediendo con esta marcha tan importante esta forma de decir de los birráricas de su caminar, eh, hacen su peregrinación para pedir a los dioses y esta vez también después de décadas de que no han sido escuchados y en años pasados han tenido eh, pues la mala fortuna de haber perdido a dos de sus también defensores de los poblados de allá de la Sierra Norte del Estado de Jalisco, pues bueno, esta caravana que parece titánica, eh, cientos de kilómetros para eh, exigirle al gobierno, ahora sí que al gobierno federal, que por favor les arregle esta situación que pues la verdad los trae muy perjudicados desde hace años y vamos a conocer los detalles de esta marcha que comenzó hace precisamente 11 días.
5: Así es, pues eh, el día de ayer llegaron a la ciudad de Guadalajara después de venir caminando desde Tuxpan de Bolaños eh, por toda la carretera que conecta a Colotlán, es la carretera que también conecta a las comunidades birráricas y pues estuvo, eh, creo que fue muy emotivo. Eh, todo el recorrido que han realizado a pesar de más de 300 kilómetros que han caminado al momento, su intención total es llegar a la Ciudad de México para entrevistarse con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció Solucionar este conflicto agrario. Vamos a dar un poco de antecedentes. Eh, Acuez ah, pues, y si Gustas, eh, tú conoces de parte del Consejo Regional Birrárica, han documentado, pues eh, nos tocó estar presentes en el 2016, cuando se entregaron 14 hectáreas apenas de las 10.500 que el pueblo birrárica está exigiendo que sean restituidas. Aunque que nos puedas decir dónde se encuentra este conflicto agrario Allá entre los límites de Jalisco y Nayarit
0: Bueno, pues para empezar pues hay que recordar pues que la comunidad birrárica Es una, 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 un pueblo que se localiza en el norte de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas Y en ese sentido pues fueron los primeros habitantes de este territorio tanto fue así que fue reconocido por la corona española en 1718 a través de un título virreinal y el 15 de julio de 1953 por resolución presidencial publicado en el diario de la Federación en septiembre del mismo año. Ahí pues se decreta que la comunidad de San Sebastián de Teponahuaxlán y Tuxpan es propietario legítimo de 240.447 hectáreas. Entonces, este a partir de ahí pues… Eh, ...digamos que le pertenece a este territorio... ...sin embargo pues fue invadido a través de los años... Eh, ...en 1953 fue cuando empezaron a, a existir estos problemas más a fondo... ...que empezaron ya a invadir más de 10.000 hectáreas... ...y pues eh, se habían trabajado eh, en defender su territorio... ...sin embargo en 2007 pues ya lo iniciaron de manera legal, interponiendo 47 juicios de restitución agraria, los cuales hasta el 2016 había 13 juicios a favor de la comunidad. Estos, eh, de estos 13 juicios se ejecutó el primero en el 22 de septiembre del 2016, que fue cuando nosotros estuvimos presentes, que se encontraba ahí el finado comisariado este, Miguel Vázquez Torres, y que pues fue el inicio de esta recuperación de territorio.
5: Desgraciadamente, como mencionas, fue asesinado un año después de esa recuperación de tierras que no solamente costó la vida a él, también la de su hermano Agustín. Y pues sigue pendiente. Eh, se encuentra con nosotros también el doctor Claudio Carrillo, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Doctor, pues también la universidad acompañando esta marcha y pues eh, todas estas exigencias del pueblo birrárica eh, que, pues, bueno, eh, sabemos que no es el único, desgraciadamente, aquí en el Estado, pero, pues, en este momento la universidad está, pues, respaldando esta marcha y esta manifestación.
1: Muy buenos días a todas y a todos. Eh, pues sí, efectivamente, la universidad se ha dado la tarea de tratar de acompañar eh, y de solidarizarse, particularmente con la comunidad de Irrarica, eh, desde mucho tiempo atrás, pero de manera particular, este tema de los territorios, de los desplazamientos y de los atropellos que fundamentalmente han sido desarrollados, en este caso por los ganaderos, ¿no? que se han apropiado de una manera totalmente este, irracional eh, en ocasiones, incluso transgrediendo los marcos jurídicos, aunque eh, si bien es cierto que ellos saluden tener un respaldo, pues en en tiempo e históricamente el respaldo que tienen las comunidades eh, birráricas con respecto a este tema son mucho más anteriores y, y creo que quien en un momento dado está transgrediendo e irrumpiendo la legalidad, pues efectivamente son este gru estos grupos que de manera este totalmente a veces irresponsable y yo dijera que a veces está incurriendo en prácticas, cercanas a cierta forma de terrorismo, pues como tú lo mencionabas, no, han, han asesinado a líderes que en un momento dado se han dado la tarea de defender eh, lo que por derecho históricamente les corresponde
6: y perdón hay que mencionarlo como es también doctor lo que históricamente le corresponde a las comunidades y es por eso que pues bueno para que ellos hayan llegado digamos a la visión a la conclusión de hacer una marcha es porque en realidad eh, pues ya no los escucharon ni el gobierno estatal y parece ser que el gobierno federal pues también está haciendo ahí dos sordos y bueno ellos su principal objetivo es que se genere la justicia allá en la sierra que les otorguen estos territorios que les corresponden y que sea de una manera pacífica porque bueno esto ha traído violencia y también los ganaderos no quieren entregar las tierras a menos que no sean indemnizados.
0: Así es, este en el 2017 pues comenzaron a impedir las ejecuciones, eh, acudía el Tribunal Unitario Agrario número 56 de la ciudad de Tepic Nayarit y eh, se impedían, se impedían las ejecuciones, entonces eh, a partir de esto y a partir de pues a, amenazas ¿no? porque pues también son violaciones este a los derechos humanos de los pueblos originarios, el hecho de que no intervengan también ciertas instancias que tienen competencia ahí, como en primer lugar pues la seguridad ¿no? que eh, en, esa, <risa> en esa ocasión pues brilló por su ausencia ¿no? y bueno también eh, otras instancias que son de pues que les pertenece este tema como, por ejemplo, la CEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que no haya llevado a cabo el programa de conflictos sociales en el medio rural, ¿no? Que también, a causa de esto, por eso se solicitó que se hicieran las ejecuciones de manera forzosa. Sin embargo, pues... Eh, como pues hemos sabido, pues no se puede solucionar este asunto de esa, de esa forma, ¿no? Entonces es por eso que se está solicitando a las instancias, a los tres niveles de gobierno, en un principio se solicitó la intervención de los tres niveles de gobierno para poder solucionar esto de manera pacífica, también se, se solicitó la participación de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México este y pues hasta el momento pues no se ha obtenido ninguna ningún resultado, ¿no? Y es por eso que yo creo que aún la comunidad de San Sebastián pues está buscando la manera pacífica y la forma este apegado a la legalidad para que les sean restituidas las tierras que ellos pues legalmente ya les pertenecen.
5: Cabe señalar también que eh, todo, este, eh, pues, todo este conflicto se genera en los límites de Jalisco y Nayarit, mencionamos que es Guajimic, perteneciente al municipio de La Yesca, donde, bueno, también en esta región ya en algún tiempo hubo una restitución de tierras en Puente de Camotlán, que fue al menos... Eh, no recuerdo ahorita el presidente que fue quien otorgó esa restitución, eh, me parece que fue, no sé si López Portillo o uno después que él. Sí. Eh, en fin, lo importante es que se le dio a los ganaderos la, esta oportunidad de poder eh, salir de allí bajo una indemnización, esto es que el gobierno les pagó, digamos, eh, lo que tenían construido y en este momento también la comunidad birrárica ha estado gestionando, como mencionas ante estas instancias, la CEDATU y otros organismos, para que pues se consigan los recursos que eh, puedan también, digamos, eh, pues darles alguna garantía a los ganaderos, que también, pues ellos, como menciona, también algunos han hecho esta cuestión de la invasión de manera eh, premeditada y ventajosa, pero también yo entrevisté personas que el mismo gobierno en Nayarit, las, Perdón, el mismo gobierno de Nayarit ya les cobraba predial incluso. Entonces ya como que el gobierno les estaba pues dando algún papel donde justificaba la invasión. Entonces... Esto precisamente es lo que ha recrudecido pues este, esta entrega de tierras que pues para nada es fácil ni sencillo. Estuvimos allí en la presencia de la entrega y fue pues doloroso para la per las personas que eh, les las, pues, las obligaron a salir de sus casas, de su rancho, ¿no? Uh -huh. Y pues eso también generó una tensión entre el resto de los ganaderos eh, que pues a los periodistas se nos retuvo en algún momento también como forma de presión, eh, porque como bien mencionan no había una autoridad que fue una autoridad de policial que fuera a respaldar las acciones de los jueces y pues por eso se quedó en indefensión esa, esa ejecución y el resto ya no se han podido realizar.
6: Eh, sí, bueno, este problema ya antiguo y añejo y bueno, con esta caminata también, eh, pues la verdad que es imposible no ver esto que está sucediendo allá en la Sierra Norte. Están llegando a Guadalajara más de 200 caminantes originarios del pueblo, entre los que pues también vienen las eh, autoridades. Eh, comunitarias, el poblado en sí está acompañando, niños también podemos eh, ver entonces el pueblo está unido para exigir esta eh, devolución de tierras y pues bueno, le va a tocar allá también al gobierno federal a, en la Ciudad de México pues tomar cartas en el asunto y ver de qué manera eh, se resuelve pero eh, doctor, en este sentido eh, la comunidad virrárica eh, del norte de Jalisco, es es como eh, nuestra comunidad del estado, junto con los nahuas también, y junto con las comunidades este, que vienen de otras partes de la república. Sin embargo, por la zona geográfica y la historia, pues eh, los birraritaris, pues pertenecen a este estado. Y pues es imposible no ver esta caravana, y también es imposible que la universidad eh, pues no tome ninguna eh, posición
1: sí mira yo creo que esta esta parte de la localización del pueblo virrárica que pues con la eh, implementación del modelo organizacional en estados federativos pues hizo que de alguna manera separa lo que lo que no está separado ¿no? es decir por ello eh, la comunidad virrárica pues está en el estado de Durango de Jalisco de Nayarit y en la parte de Zacatecas pero esto es esto es producto de toda una, de, de todo un desarrollo que afortunadamente, yo digo, no los ha escindido ni los ha separado como comunidad. Y esto es bien interesante, porque siguen conservando su identidad, su cultura, su cosmovisión, y bueno, de alguna manera, eh, esta marcha, esta caravana que han realizado, pues es una muestra precisamente de esa unidad que ni aún... Con todo y las formas de reorganización de los estados federativos los ha separado, ¿no? Y ahora, pues, este, podemos verlo precisamente como aquí, en un objetivo común, eh, están unidos, eh, tienen muy claro eh, quiénes son los que han generado, yo dijera, toda esta serie de disturbios hasta de orden jurídico, que para mi gusto lo que tendrían que hacer, y es, 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 una, es una hipótesis, pues tendría que pasar algo muy, muy similar a lo que pasó con Temacapulín, sentar a las distintas entidades en la misma mesa para no hacer un diálogo de sordos, porque luego de repente el estado de Nayarit asume una posición, el estado de Jalisco asume otra posición, el gobierno federal igual mantiene una posición distante y a mí me parece que deben de sentarse en la misma mesa, porque el problema, eh, el problema es de, de todos y la demanda es muy clara. Entonces yo creo que la universidad en ese sentido, eh, con esa claridad, pues precisamente está apoyando y generando un lazo de solidaridad precisamente esta lucha.
5: Eh, vamos, eh, por lo pronto, eh, agradecemos en los controles operativos al ingeniero Alejandro Coronado y en el relevo se acaba de ir Joe, José Luis Vázquez, eh, los invitamos, tenemos un libro sorpresa para ustedes, para que se comuniquen, al final del programa estaremos recibiendo las llamadas, así que, por favor, para que se apunten, y por lo pronto, vamos a escuchar estas palabras del de abogado, quien, el responsable legal, quien es el asesor jurídico de estas comunidades, el licenciado. Carlos González.
3: Vamos a, a empezar a, a caminar. ¿qué se llama? Si nos da la oportunidad de ya despejar porque la caravana de la dignidad, y, de, la, de la dignidad y
7: conciencia. Que alguien ahí le y que vayan y compren más pilas, que
3: traigan pilas de más. Que siempre quisieron que, esta, que esto se resolviera y pues hasta ahorita no hemos este, resuelto al 100% pues todo. Se ha recuperado algunas partes, pero lo más complicado está todavía latente ahorita. ¿Dónde es lo más complicado? Pues eh, no no es tanto lo complicado, sino lo más extenso, pues lo más extenso en territorio es en Guajimí, municipio de La Yesca Nayarit. ¿Van a Palacio Nacional? Vamos ¿tú? a vamos a Palacio Nacional, pretendemos, bueno, antes de salir calculamos este eh, hacer 28 días, a, alrededor de 900 kilómetros, para llegar a Palacio Nacional. ¿Cuántos llevan sí. ya, profesor? No, nueve días, 11 días, 11 días. ¿Y kilómetros? Eh, 353 kilómetros. ¿Ajotaron ya todos los recursos eh, que estaban en...? en la mesa, precisamente. Ah, sí, de... claro, inclusive se, se instalaron algunas mesas de diálogo, de negociación para llevar a cabo, bueno, los la, las actividades, ¿no? Para ver cómo resolvíamos en mesas el conflicto agrario, pero en los últimos días pues, no se le ha dado no se le dio seriedad más bien estos dos años podría yo decir y pues bueno, esto fue la ocasión pues. Entonces. ¿Ninguna señal de la presidencia de la República hasta este momento? Hasta el momento no hemos recibido ninguna señal formal pues no, solo por mensajes de que a lo mejor sí, de que a lo mejor no pero hasta ahí nada más ¿De quién, de parte de quién estos mensajes? Eh, de servidores del gobierno federal ¿De aquí de la
4: delegación Jalisco o del gobierno federal directamente?
3: De de la Secretaría de gobernación ¿Ya? Es cierto sí.
4: que no quieren que salgan de Jalisco.
3: Es lo que nos han comentado. Yo creo que sí les, les está este, llamando la atención. Sí nos piden que no salgamos de Jalisco. Que no salgamos de Jalisco. Entonces sí, yo creo que están tomando cartas en el asunto. Esperemos que sí, que esperemos ver que sí. Se dé pues.
5: ¿verdad? Sí, seguimos en territorios. Eso que escuchamos, disculpe, fue la entrevista que se estaba realizando en el momento a Óscar Hernández, quien es el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxlán y su anexo Tuxpan. En unos momentos tendremos un enlace con él mismo para que nos explique qué reunión, qué acuerdos pudieron lograr con el gobierno del estado. Eh, Alguén, ah, nos mencionabas, hay más historia todavía en relación a este conflicto agrario allá en Guajimic.
0: Así es, pues posteriormente eh, de, de la primera ejecución que fue en el 22 de septiembre del 2016, en el 2017 se comenzaron a impedir las ejecuciones, tanto fue así que se cerró la carretera de Guadalupe Ocotán allá en Nayarit en colindancia con Jalisco, y posteriormente pues abrieron la carretera sin embargo este pues la situación seguía sin resolverse así que la comunidad de, de San Sebastián decidió cerrar las escuelas eh, decidió cerrar las escuelas este también algunas clínicas y asimismo este no votaron el primero de julio del 2018 este y bueno este
5: Sí, no Aquí tengo
0: pues una cita que de, del comisionado de aquella ocasión que fue Ubaldo Valdés quien comentaba ya no le vamos a regalar más votos al sistema político que tenemos en México puesto que creo que todos los mexicanos ya no nos sentimos representados tenemos un estado fallido, tenemos la ausencia del estado de derecho y creo que no nada más los virraritarias estamos sufriendo estos vacíos jurídicos del estado mexicano es lo que comentaban en aquella ocasión
5: Sí, y recuerdo que impidieron la, la colocación de casillas, eh, al menos en esa región de San Sebastián, Tuponahuaxlán y Tuxpan.
6: Y con toda la razón, perdón, porque ya este en alguna ocasión habían pedido pues el apoyo también estatal y tampoco fueron escuchados.
0: Así es, este, el mismo año pues fueron detenidas las ejecuciones que se realizarían el 5 de abril y el 12 de abril este, y también pues hubo amenazas en contra del de perito y del abogado y pues bueno se se tornó pues una situación difícil ya este por la seguridad de las personas sobre todo por todo lo que había ya venido sucediendo y pues desgraciadamente es que quedó como eh, algo... ¿Cómo se puede decir? Pues sin resolver, ¿no? Hasta el momento pues no se ha resuelto, en aquella ocasión también se citó al presidente, en, bueno ahora expresidente Enrique Peña Nieto a que acudiera a las comunidades, cosa que no sucedió y pues este, ahora es un nuevo intento para aquí entablar el diálogo con, con el Actual presidente Andrés Manuel López Obrador y para que sean escuchadas sus, este, sus peticiones, sus exigencias y sobre todo se pueda restituir el territorio de manera pacífica y apegado a la legalidad.
5: Eso que menciona el doctor es bastante atinado, que debe de sentarse una mesa, que hasta sería bastante sano que fuera pública, ¿verdad?, para que tenga un carácter, pues, de, de, de invitación, para que sea, como menciona, Wey, lo que se trata también no es de hacer un conflicto que ya está, hacerlo más grande, sino tratar de resolverlo y por la mejor de las vías, que sería el diálogo y la pacificación, y pues directamente la indemnización de los pequeños propietarios que están invadiendo estos predios.
1: Sí, yo creo que se trata de que los distintos actores se sienten en el mismo lugar y que se diriman eh, las situaciones específicas y que cada quien asuma lo que le corresponde. Es decir, de, de alguna manera es un problema complejo, pero creo que se tiene la capacidad y ya se ha demostrado de poder en un momento dado consensar y hacerlo abierto, que a mí me parece un tema fundamental, que el público, que el ciudadano, que la población en general, conozca de qué se trata, porque también es una parte muy importante. Luego de repente no queda muy claro y la desinformación es lo que más fluye, de cuáles son los motivos y las razones que en un momento dado, por ejemplo, están caracterizando eh, la, la organización de esta caravana y es muy importante que no se manipule, que no se tergiverse, porque luego de repente ya hay lecturas y bueno, los los medios hacen una labor a veces un poco este no, no muy clara e inclusive tergiversando la Enga, realidad.
5: Engañosa incluso. Eh,
1: eh, para en un momento dado jalar agua para su molino, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, esto que es una demanda y una exigencia para que la presidencia de la República cumpla y apoye la, eh, lo, lo que jurídicamente está sustentado y respaldado, pues luego de repente luego hay facciones que lo plantean en otra línea. Eh, eh, por ejemplo, yo he escuchado quienes incluso hablan de, de, una, de un, un posicionamiento anti 4T y creo que no es la naturaleza de la, de la demanda, o sea, es más bien decirle a la 4T cumple eh, nuestras expectativas, nuestras exigencias y yo creo que esa eso debe de resaltarse de una manera muy importante, es decir cuál es el espíritu que está moviendo esta caravana y eh, las la razones para que no haya en un momento un, dado un, una manipulación para
6: ningún lado, ¿no? Sí, entendemos que esta caminata es completamente apartidista y en contra no tanto de los gobiernos, sino es una situación que ha caído en la ilegalidad. Estos territorios que han sido invadidos desde muchos años antes, eh, las comunidades virraditaris han estado tocando las puertas correspondientes, han estado haciendo, pues, eh, los trabajos, el papeleo para entrar a juicios y estos juicios han resultado a su favor. Eh, ya se han decretado los jueces que los territorios les pertenecen, ellos han ido a tomar este territorio, han hecho las peticiones correspondientes y después eh, se han encontrado con esta terrorífica violencia. Entonces vamos a decir que, que si no hacen esta caminata, es para que sean escuchados, si no hacen esta caminata, todo sigue así, todo sigue igual, los pequeños propietarios invadiendo, los viraritaris por allá y nadie dice nada, entonces esto no puede esta situación no puede continuar.
0: Así es, eh, como lo mencionas, pues los juicios eh, se interpusieron eh, en el año 2007 y casi 10 años después es cuando se dan las sentencias a favor de la comunidad. Son 13 hasta el 2016. A partir de ahí se ejecutan dos este y eh, actualmente son 16. Entonces... Eh, desde el 2016 hasta ahora eh, ya han pasado otros seis años. Desde que ganaron los juicios hasta ahora ya han pasado seis años y todavía no se les ha restituido cuando desde aquel tiempo se debió haber restituido los juicios que ya habían ganado. Entonces, este, pues no se está garantizando el Estado de Derecho, no se están dando este, las medidas necesarias para realizarse esta ejecución que ya está ya existe una sentencia que ya un juez ya dictó sentencia que ya hay un tribunal que ya se hizo el trabajo y que todavía la comunidad no está siendo escuchada entonces este pues se hace la marcha se hace la marcha con esa intención este de que pues ya se les restituya porque lo único que falta es ejecutar entonces para ejecutar eh, ellos llegaron a una negociación, se tiene que dar una indemnización a los ganaderos, y pero se tiene que proporcionar el dinero para la indemnización. Eso es lo que realmente falta hasta el momento, que se indemnice para que las tierras le sean restituidas a la comunidad.
5: Eh, doctor, tenemos allí información, eh, hay un centro de acopio para apoyar a, la, a todos los eh, viajantes, a, a toda esta marcha, a toda esta caravana que va hacia la Ciudad de México, de parte de la universidad, ¿dónde se puede uno, quien guste, apoyar?
1: Sí, miren, desde el jueves se implementó una, este, un centro de acopio en la explanada del edificio administrativo de la universidad, pues sí, con el propósito precisamente de apoyar con algunos víveres, con algunos insumos, que afortunadamente creo que la mayor parte de la población, e incluso hay que decirlo, algunas instituciones eh, del, del ayuntamiento y del propio estado, se han acercado a proveer de, de esto, pero la universidad de manera particular, desde el momento en que tuvimos la oportunidad de generar el, el espacio este, establecimos un acuerdo entre la coordinación de extensión y acción social la de comunicación social y una parte de la administración y pues nos dimos a la tarea de, de, de obtener este, más apoyos aunque ahora pues este, lo que se está demandando también pues, es transporte para poder llevar todos estos víveres e insumos que han proporcionado porque pues es otra parte no eh, afortunadamente ha habido una, un, un significativo e importante apoyo, pero ahora ya lo que está, se está complicando un poco es el traslado. Entonces también ahí en esa parte, ojalá, y quienes tengan que o puedan proporcionar un apoyo precisamente para este tema, pues lo pueden hacer porque también es, es otra cuestión. Eh, eh, yo escuchaba por parte de algunos de los eh, compañeros eh, que, que van en la caravana, que decía, bueno, es que esto son otros 28 días, o sea, y eso requiere no un apoyo más este sólido y ojalá, ojalá y haya quienes puedan escuchar esto y tengan la disposición de solidarizarse también. Con esa ayuda.
5: Es importante mencionar, al momento se han recorrido poco más de 350 kilómetros las personas que vienen caminando y les faltan alrededor de otros 500 para llegar a la Ciudad de México, entonces estamos hablando de casi 900 kilómetros, es el, el reto que tiene planteado la comunidad birrárica para que sea escuchada y pues eh, creo que… Eh, están bueno, este está dando un ejemplo pero como bien mencionas, fue una decisión que tomó la propia asamblea de eh, en, en el
0: mes de marzo uh -huh,
5: en el mes de marzo para dijeron pues ya no nos escuchan de esta forma como dicen, no se han ejecutado y es muy difícil que se hagan las ejecuciones de manera forzosa porque eso es sacar a la gente de manera violenta casi casi, entonces es muy riesgoso, está pues bueno, muy tenso y como mencionamos ya ni siquiera han podido ir los jueces porque los ganaderos se lo impiden,
6: nos consta. Bien, pues entonces, este, si te parece, Arturo, vamos a seguir con la información. Este, les recordamos que tenemos un libro de, que se va a rifar eh, Pues en los últimos 10 minutos las personas que se comuniquen aquí al programa de Territorios, y eh, pues vamos a seguir hablando precisamente de esta histórica marcha que tiene el pueblo Virrárica hacia la Ciudad de México. Mientras tanto, quédate aquí, vamos a ir a una pausa, estás en Territorios.
5: Territorios. Coincidencia de identidad milenaria.
3: Continuamos.
4: Sigues
6: caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad. Y regresamos aquí al programa, eh, platicando aquí con el doctor Claudio y con Agüe también, bueno, de las eventualidades que hay en este momento. Tenemos un enlace telefónico, Arturo. Así
5: es, con el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Oscar Hernández. Muy buenas tardes, saludos. Aquí desde Cabinas.
4: Saludándolos
5: pues aquí se encuentra Agüe del Consejo Regional birrárica también, eh, pues eh, está también el director, el jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, el doctor Claudio Carrillo. Eh, Oscar, pues que nos menciones, qué, ¿qué pudieron? Ayer vimos que se entrevistaron con el gobernador, aunque sea de pasadita, y vimos que se les adelantó y ¿qué, qué pudieron ustedes eh, dialogar con él?
4: Pues hacer, le hicimos ver los compromisos que tenemos, que tiene como gobernador en primer lugar, hacernos también acompañarnos en la gestión para que podamos entre entrevistarnos con el presidente de la república. Este fue uno de los compromisos principales.
5: Bien, y pues ustedes seguirán entonces eh, en este objetivo total que tienen de entrevistarse directamente con el presidente de la república.
4: Y ese es nuestro objetivo y sobre todo hablar de la restitución de nuestra tierra con él personalmente.
5: Sí, aquí hemos, eh, nos ha estado contando, eh, pues, desde cómo el título virreinal que ustedes poseen les ampara, pues, la totalidad de todas estas tierras que mencionamos, son más de 10.000 las hectáreas que esperan que sean restituidas para el pueblo Virrárica allí en Guajimic.
4: Sí, exactamente, son más de diez mil quinientos hectáreas las que, exigiendo que se nos restituyan, que legalmente nos corresponden, pues, todos los todas las demandas que tiene implementada la comunidad este, los tribunales han dado el, el fallo a favor de la comunidad, es por eso la exigencia de que se ejecuten estas sentencias ganadas
5: Oscar, y tuvieron ustedes algún acercamiento con eh, alguna autoridad agraria, eh, también al menos de los distritos eh, aquí de, de la región, digamos
4: pues hasta el momento no hasta el momento no hemos tenido un acercamiento pues directo de ellos, este, aunque se instalaron mesas para la atención a este tema agrario de la comunidad, pues, este, nos hemos desesperado en que, viendo pues que no se le da seriedad a estos temas, ¿Verdad? Entonces, este, por eso la comunidad, pues, bueno, decidió de una forma hacer presión y es como este movimiento, pues, de esta caravana con destino a, a Palacio Nacional.
6: Eh, estimado Oscar, aquí Armando Abreu te saluda y te pregunto, eh, de casualidad, ya hay un acercamiento precisamente con Palacio Nacional, una seguridad, vamos a decirlo así, de que los pudieran recibir en algún momento dentro de la agenda del presidente.
4: En, es, en estos momentos lo que tenemos de avance es que nuestro abogado, nuestro representante jurídico, está este, comunicándose con el vocero del presidente de la república entonces queremos que en estos días este, se nos pueda dar alguna fecha ya sea que nos encuentre o nos espere en Palacio Nacional
6: Excelente y sería bueno que él personalmente y no otra persona más sea quien los reciba ¿verdad?
4: Así es, yo creo que eso es lo que nosotros ya queremos porque para que otras personas en estos temas yo creo que de eso pues ya tenemos mucho rato pues eh, instalado algunas la mesa pues de atención de este tema y no se le dio seguimiento tal vez no cumplieron con la tarea que tenían que hacer y pues bueno la comunidad se desespera y pues ahí estamos
0: que oscar este quisiera preguntarte eh, respecto a las indemnizaciones este que puede reteju
4: y en relación a las indemnizaciones, eso eh, lo iban a manejar eh, eh, Procuraduría Agraria, como la gente de Sedatus, ahí no nos metimos mucho porque ellos iban a encargar de hacer las negociaciones con los posesionarios de Guajimí. En ese en ese tema, eh, los posesionarios están de acuerdo en que indemnice y dejan las tierras de manera, pues, así, sin violencia, sin, sin malos entendidos, entonces es lo que se requiere. Y hasta el momento pues no, no estamos muy enterados, se, se habla de un presupuesto, pero no nos dicen tanto, eh, tampoco nos han dicho, no, pues ya negociamos con tal ganadero, tampoco tenemos esa, ese conocimiento y por eso es la desesperación y es la decisión que tomamos pues, en la comunidad. Sí.
5: Oscar, y también pues está el antecedente de la visita que realizó Andrés Manuel López Obrador ahí a la región y donde pues él se comprometió a darle solución a este conflicto, hizo una promesa de hecho para resolverlo.
4: Sí, cuando estuvo por Mesquití se le hizo saber también de este tema y yo creo que nosotros este, respetamos mucho, la comunidad es consciente de todo lo que el gobierno puede hacer. Respetamos los procedimientos que se siguen, pero hasta esa, a esas alturas ya la comunidad también este, se desesperó. Dijo: No, pues ya va tanto tiempo y tanto tiempo resta que resta el gobierno que dijo que primero los pobres y primero los pueblos originarios. Y yo creo que por ese lado la gente se incomoda al ver que no hay atención, que no hay seriedad en estos temas.
6: Excelente, eh, estimado Oscar, y bueno, por otra parte, que quede claro que esto no es una fuerza, una defensa que tenga que ver con ninguna bandera política. Esto tiene que ver, es un asunto que tiene que ver con la comunidad viraritari y sus terrenos que desde hace año fueron invadidos.
4: Así es, efectivamente, muchos estarán pensando que nos abanderan algunos partidos políticos, eso es incorrecto, la comunidad levantó y la, la propia comunidad tomó la decisión y pues ahí, pues ahí vamos este, no es momento de estar hablando de partidos políticos es, es, sabemos este, de cierta manera la necesidad o la política comunal que tenemos en la comunidad es muy diferente a la de los partidos y de eso yo creo que estamos ajenos pues, ¿eh? Eh,
0: quisiera que nos compartieras por qué es importante la tierra culturalmente para los birraritari.
4: Dame birraritari, pues, ti, yurianaca, es muy sagrada porque en ella, ella nos ofrece todo, todo, por eso existimos. En primer lugar, a ella llegamos, para empezar, pisamos la tierra, y pues es nuestra mamá. Entonces, y de ahí nos provee todo lo que consumimos, todo lo que nosotros hacemos, es gracias a nuestra madre tierra. Nos da de comer, ahí nacen los alimentos, ahí está el agua, ahí está el abuelo juez, con el apoyo de otras deidades que tenemos en la, que creemos en la, del pueblo guirrárica y yo creo que por eso es muy sagrada nuestra madre tierra. A nivel mundial existen diferentes fenómenos que están pasando, como es la pandemia, el cambio climático, pero son consecuencias y son este. Uh, daños que el mismo hombre ha estado ocasionando. Como pueblo huirárica y como ya San Sebastián, tenemos una gran tarea de reflexionar un poco y ofrendarle lo que nuestra madre tierra pide. Por esa razón, para nosotros, eh, huirárica, nuestra madre, pues, es sagrada, es sagrada porque nos tiene todo, nos cuida, nos mantiene, y pues, bueno, aquí estamos, ¿no? Por esa razón, es muy sagrada nuestra Madre
5: Tierra. Pues, estimado Oscar Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponaguastlán, eh, en estos días me imagino, ¿saldrán ustedes de Guadalajara con qué rumbo para que también la gente los vaya acompañando? ¿Cuál será su ruta, el trayecto?
4: Y en estos momentos los compañeros que de la logística, de la caminata, ellos están viendo la ruta más directa para llegar a la autopista. Entonces, este, el día de mañana estaremos saliendo en eso de las 5 de la mañana, a partir de Palacio, digo, de la Plaza de la Liberación, este, hacia la carretera a México. Así es como tenemos planeado salir el día de mañana.
5: Bien, y también tenemos eh, que a través de redes sociales la gente los les puede dar seguimiento. Eh, ¿A través de qué página?
4: Sí, hay una página que se llama Comunidad Viral de San Sebastián, Ponaguaslán y Tuxpan en el Facebook. sí allí estamos este, eh, subiendo toda la información de todo lo que está pasando. Y agradecer a todos los medios que nos están haciendo el favor de eh, ampliar la publicación a todos los medios.
5: No, 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 pues para eso estamos, estimado Oscar, pues al contrario, agradeciéndoles a ustedes su atención y pues desde acá un abrazo motivador para que pues se concrete todo ese caminar que, como bien mencionaba Armando al inicio del programa, ya la comunidad virrárica se distingue por ser eh, grandes peregrinos, por ser grandes caminadores, entonces pues llegar a la Ciudad de México es un caminito más, nada más.
4: Sí, así es, efectivamente, y vamos a continuar con nuestra caminata.
5: No, muchas pues, gracias, mucho ánimo, que estén bien, Oscar, es, es, le daremos seguimiento a todo este trabajo hasta que lleguen allá a Palacio Nacional.
6: Muchas gracias. Hasta que lleguen y les devuelvan sus tierras, cómo no. Bien. Eso,
5: pues, muchas gracias, estamos en contacto, pues, ahí está, esta es la participación de Oscar Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales. Excelente, y
6: qué mágica definición, Agüe, cuando le preguntaste qué significaba la tierra, la verdad que con unas sabias palabras y muy sencillas, pues nos hace ver la importancia también del territorio, que para los virgaritari es un, es un ente espiritual que también los acobija y los, les hace ser quién son. Entonces, la visión para la Madre Tierra, pues la verdad, como él lo mencionó, es sagrada. Y bueno, eh, continuamos también con la información después de saber que esta caravana tiene este objetivo de llegar hasta la Ciudad de México en unos días más para platicar con el eh, Presidente de la República y que nos haga el favor, por favor, de devolverle sus tierras aquí a toda la comunidad eh, ah, y agua
0: Sí, pues yo creo que también es hora de que vayan volteando a ver a las comunidades. Históricamente somos los últimos siempre, ¿no? Y si no es que estamos olvidados, ¿no? Este, esperamos que se puedan resolver estos asuntos, ya que no es la única comunidad que tiene estos problemas. Este, la mayoría de las comunidades birraritari tienen, tienen estos problemas, ¿no? Históricos que vienen desde, eh, pues. Sí, años, años. años. Sí. este Por ejemplo, pues aquí en este caso, pues eh, ellos ya tenían ese problema como alrededor de 100 años, ¿no? O sea, el problema de la invasión es casi hace 100 años, ¿no? Pero este, cuando se les reconoce por resolución presidencial en 1953, este... Se, se aviva otra vez el problema, ¿no? Y ahora otra vez eh, está vivo cosa que no tiene solución y que, pues, hay personas que han estado desde aquellos tiempos en la lucha, este, ahorita, pues, se les está yendo la vida defendiendo el territorio y sin ver una respuesta que es lo peor de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí hay una exigencia, este, pues, ahora sí que al presidente, eh, también pues a las personas que eh, trabajan con él este pues que hagan eh, eh, se haga justicia se les restituya su territorio
6: eso es y bueno a indemnizar también eh, por esa parte queda esta eh, esta opción que es la que la que puede eh, quizá resolverlo de una manera como nos dijo, nos contaba el compañero Oscar, eh, ya se habló con los pequeños propietarios y pueden aceptar ellos esta indemnización pero por supuesto que no son eh, también dos mil pesos, hay que hablar son cantidades muy interesantes eh, eh, de económicas y bueno, eh, yo creo que todo eso hay que ponerlo en claro y algún comentario.
0: Sí, bueno hay que decir pues que en teoría pues ellos no, eh, no se les debería dar una indemnización porque es una invasión, ¿no? Se ve esa opción para solucionar el asunto de manera pacífica. Es importante aclarar eso, ¿no? Este, Sin embargo, pues también nosotros entendemos, pues, la situación de ellos. Eh, pero, pues, tampoco es justo para los y como decimos, pues, a nivel sagrado, el birrarica tiene otro tipo de compromiso con la tierra, y es por eso que no puede vender, no puede este dejar que se vayan esas tierras, porque nosotros tenemos un compromiso cultural con la madre tierra. Entonces, por eso es que se exige la restitución del territorio.
6: Excelente, Agüe. Doctor, haciendo una visión a futuro no muy lejano, eh, ¿qué puede ocurrir en esta situación? Digo, ya todos los elementos están, digamos, en la mesa, ¿hace falta que, que se haga una buena estrategia para que todos salgan contentos en este sentido, o beneficiados, o por lo menos bien repartidos?
1: Bueno, como lo comentaba yo hace un rato, ¿no? Eh, son varios los actores que están en el juego, y es importante que, que se establezcan las reglas del diálogo y de la negociación, es fundamental que como lo como lo dice la compañera pues este esta esta restitución obedece a otro tipo de elementos, ¿no? que no, no tienen que ver este con, con pugnas de compraventa de de territorios, sino que esto obedece a una naturaleza que eh, que tiene eh, históricamente eh, otros eh, ingredientes mucho más este profundos que tiene que ver con la historia de, de, un, de, un, de una comunidad y habría que habría que revisar por ejemplo, ahora ahora que comenta Agüe, ah, ¿cuántas personas no han quedado en el camino? En estos 100 años ¿cuántas personas no han sufrido padecido? Algunos lamentablemente en el camino se han quedado o los han quedado que es, sí. también hay que decirlo y yo creo que ahí hay toda una historia que muchas veces la gente no conoce. Es decir, eh, no hay memoria histórica. Y yo creo que un, una, una parte fundamental es evidenciar y, visi y visibilizar esa memoria histórica donde eh, la gente ha luchado y ha dado la vida precisamente por conservar
6: eh, el, y recuperar sus territorios. ¿no? Ahí está, esta defensa del territorio Agüe.
0: Pues sí, pues recordamos a nuestro compañero excomisariado Miguel Vázquez Torres, este que lamentablemente pues fue asesinado posterior a la primera restitución que se dio en 2016 y que pues aún no hay justicia para él ni para su hermano Agustín Vázquez Torres. Este Todavía pues seguimos exigiendo justicia.
5: Vamos a escuchar este audio del abogado, el licenciado Carlos González.
7: La comunidad está solicitando que el presidente atienda de manera directa eh, la problemática agraria, ¿verdad?, eh, que se da en dos conflictos, el de Guajimic por 10.700 hectáreas y el del Triángulo con Puente de Camotlán en más de 800 hectáreas. Para esto, repito, está pidiendo que el presidente lo atienda de manera directa. Eh, el problema, porque no, no, no se ha resuelto en años y años, eh, para el día de hoy, eh, la Secretaría de Gobernación, junto con Procuraduría Agraria y, y Sedatu, eh, pretendían tener una mesa de trabajo con la comunidad, la comunidad no aceptó, y se lleva un escrito al Presidente de la República, a la Ciudad de México, para solicitarle de manera formal audiencia. ¿Usted
3: lo va a entregar? Sí. ¿Cuándo lo, lo lleva?
7: ahorita lo lleva para allá
5: okay. y ese sí. fue uno de los compromisos eh, o las promesas que hizo el presidente de resolver eh,
7: existen, existen incluso videos pues donde señala que va a atender y va a resolver el, el conflicto agrario con, con Guajimic y pues vemos que
5: ya media eh, digamos pues sí, media carrera del presidente eh, no ha habido
7: pues una solución tenemos real. al día de hoy 41 hectáreas ejecutadas en el caso de Guajimic, de más de 10.700 hectáreas. Es decir, es una cantidad, pues, nimia, pues, sí, sí, sí. Es, es. Sí, porque se han, sin impacto. se han
5: quedado pendientes las ejecuciones.
7: Eh, nosotros intentamos la ejecución forzosa de, de distintos expedientes en el año 2018, sin embargo, se opusieron de manera violenta los ganaderos de Guajimic y eh, acudimos a mesas de diálogo. Eh, con el gobierno federal para tratar de resolverlo por esa vía, pero no ha habido ninguna respuesta. Entonces lo que vemos es que hay omisión del Estado mexicano para atender la demanda de justicia de la comunidad de San Sebastián de Ponahuatlán y su anexo Tuxpan de Bolaños.
5: Y esto lo podemos ver como un reflejo en, a nivel nacional eh, con los diversos proyectos también de carácter federal como el Tren Maya,
7: el Transísmico. Sí, el, la problemática agraria es aguda en los pueblos indígenas de todo el país pero también los procesos de despojo por la extracción eh, minera de hidrocarburos y por estos grandes megaproyectos de infraestructura que está señalando es algo que se está viviendo que se ha vivido desde siempre que se ha agudizado desde hace unos 30 años cuando empiezan a darse las políticas neoliberales y que tiene continuidad con este gobierno
3: ¿Y la forma sería que el gobierno federal asigne recursos para indemnizar a los ganaderos? Esa es
7: la vía que hemos eh, propuesto para solucionar el problema, eh, ya que el, los ganaderos no están aceptando la ejecución de las sentencias, se están oponiendo de manera violenta y el Estado no está teniendo la capacidad para, para que se ejecuten eh, por la vía que corresponda, es decir, el, es una responsabilidad del Estado... Eh, que Entonces, al no ejecutarse las sentencias, eh, pues el Estado tiene que buscar una forma sustituta de, de atender el problema, de atender la ejecución, y es a través de, de indemnizar o de dar una compensación a los ganaderos para que acepten restituir de manera voluntaria las tierras. Pues eso que escuchamos es ahí precisamente el diálogo que tenemos con
5: Carlos González eh, pues que nos explica cuál es el mecanismo que tiene que implementar la Secretaría de Gobernación para pues darles esta indemnización a los ganaderos y que el conflicto pues no escale ¿verdad? Pues doctor eh, invitar a la gente a que se sume a esta caravana y que también pues lleven su apoyo allí a la explanada de rectoría donde pues se pueden eh, llevar que agua víveres para y unos paraguas para la lona Una lona para las
1: caminadas Porque si está duro el solazo sí yo creo que lo que más surge son los hidratantes Porque afortunadamente Pues hay un abastecimiento Importante de alimentos Y, y lo vuelvo a reiterar no eh, el, el tema del transporte Que también es importante Porque pues eh, son muchos días Y yo creo que es fundamental Que nuestros compañeros universitarios Se solidaricen eh, no importa la cantidad, lo importante es que lo hagan, que nos apoyen con, con esta demanda justa del pueblo viraritari, y bueno, pues eh, fundamentalmente pues pedirle a todas las instancias que colaboren y resuelvan esto ya, porque pues como lo decía, ok, esto no es de ayer, esto tiene muchos años, y además hay otras demandas detrás de esta que también son muy importantes y que también luego tendrán que visibilizarse. Así es, agüe, por favor.
0: Así es, pues este agradecemos pues que nos hayan escuchado, que nos den este espacio y que no se olviden que este nos ayuden a visibilizar esta situación compartiendo pues las noticias que surgen de repente, escuchándonos y pues también este pues más que nada esto va para las autoridades, ¿no? Las autoridades son quienes tienen que resolver, quienes tienen la obligación de resolver este asunto de manera pacífica. Eh, ahora sí que a nivel federal ya lo intentamos a nivel municipal, estatal y no se ha podido, ¿no? A nivel federal también lo intentamos ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Tampoco se dio solución. Esperamos que ahora sí en, en este sexenio, pues ahora sí se resuelva este asunto.
6: Ahí está, pues bueno, por supuesto que vamos a continuar con esta noticia porque esta caminata no termina, va a durar todavía unos días más, más el encuentro con el presidente, así mismo cuando regresen los compas con la resolución. Y mientras tanto también, si te parece Arturo, invitamos a la gente al séptimo Festival de Pueblos Originarios que se está desarrollando en este momento allá en la Plaza Fundadores. Eh, inició el día de ayer y bueno, hay más de 60 expositores de las comunidades birraritarias nahuas, tzotiles, mixtecos y zap donde están presentando su artesanía, platillos típicos, danzas, música y talleres. Así es que todos invitados hasta el día 15 de mayo para que vayan a darse una vuelta a conocer y a convivir con las comunidades originarias a la Plaza Fundadores de aquí de Guadalajara.
5: Pues con eso no queda más que agradecer al público su amable atención. Los esperamos el próximo sábado en Territorios. Sigan aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara. Gracias.
0: Gracias. Territorios, territorios, territorios.
1: Voces vivas del color de la tierra.
2: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios. Son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar.